0: всем привет меня зовут рубен в прошлый раз мы детально разобрали то как стресс влияет на нашу жизнь наши решения теперь стоит поговорить о методах развития стрессоустойчивости наша задача состоит в том чтобы воздействовать разуму на ключевое звено этой сети у нас есть возможность влиять на способы нашего мышления и рефлексии надо отметить что это процесс нелегкий эти навыки нам не даются с рождения как например инстинкты более того, их особо-то не помогает развить ни школа, ни институт, да и наши родители зачастую не блистают логикой и рациональностью в принятии решений. Да, мы способны мыслить корректно, у нас есть механизмы познания этого мира и без таких неэффективных институтов, как школа и семья. Это, например, книги, научные публикации, роль наставников тоже весьма значительна. И худо-бедно процесс идет. Но надо отметить, что крайне медленно. Уходят годы, а то и десятилетия, прежде чем наши познания помогут нам в решении множества проблем, вызванных различными стрессами и неудачами. Необходимо ускорение и точечное воздействие на проблему. Первые попытки, известные нам, восходят в античный мир. И я вижу смысл выделить две весомые фигуры, это Сократ и Аристотель. Итак, Сократовский диалог. Речь идет о дискуссии между двумя людьми, у которых нет пока еще понимания истины в каком-либо вопросе, но их задача ее найти. Выглядит это так. Внимание, один человек задает таким образом вопросы, чтобы его собеседник, размышляя и высказывая суждения, либо находил понимание, либо убеждался в своем неведении. Обратите внимание, целью такой дискуссии является не победа в споре, благодаря, например, искусству убеждать, а именно поиск истины. Суть метода сводится к, прежде всего, нахождению противоречий между суждениями собеседника, задаванию наводящих вопросов и поиска наиболее приближенного к истине умозаключения. Аристотель же заложил основы так называемой формальной логики по сути это способ конструирования правильного мышления сам же аристотель называл этот процесс аналитика не буду сейчас заострять внимание на основах логики как науки это будет слишком объемно а ведь нам уже нужно приступать к делу а ограничимся пока фундаментальными вещами и это основные законы логики закон тождества закон противоречия Закон исключенного третьего и закон достаточного основания. Первые три сформулировал сам Аристотель. Четвертый – Лебниц. В чем суть закона тождества? Каждая мысль в рассуждении должна быть однозначной на протяжении всего рассуждения. То есть не должно быть подмены понятий. Например, один говорит «Я сломал палец в двух местах». Ему отвечают «Не советую больше ходить в эти места». То есть… В одинаковых словах смешиваются различные значения. Закон противоречия предполагает, что в процессе рассуждения два взаимно противоречащих суждения не могут быть истинными в одно и то же время, то есть одно из них должно быть ложным. Пример. Видео этого блогера всегда получает кучу лайков, а это видео блогера непопулярно и не собирает лайков, то есть, если в одном высказывании встречаются две противоречащие мысли. А что дальше? Применение закона исключенного третьего предполагает отсутствие третьего истинного утверждения. Лишь одно из этих двух должно быть истинным. Так сказать, ничего посередине. Например, видео длинное и видео короткое. Это одна форма утверждения. И видео длинное и видео не длинное. В первом случае может статься, что Видео средней длины. Закон исключенного третьего здесь не действует. Во втором случае видео либо длинное, либо нет. Другое невозможно. Этот закон крайне важен в уголовных делах, например. Например, имело место события преступления или не имело. Признает он себя виновным или не признает. Виновен на самом деле или невиновен. Соблюдение этих законов. В бытовой и профессиональной сфере соблюдаются в целом легко и интуитивно понятные места, где есть нарушения. Оно резко бросается в глаза. А вот закон достаточного основания – это кладезь иррациональности. Ни одно суждение не может быть признано истинным без достаточного основания. Сфера действия этого закона прежде всего умозаключения. Когда, например, из двух суждений мы делаем какой-либо вывод. Например. Все не выспавшиеся плохо соображают. И я не выспавшийся. Два суждения. Значит, я плохо соображаю, потому что не выспался. То есть я плохо соображаю потому, что все не выспавшиеся плохо соображают. Второй вариант. Сегодня мне хочется спать, потому что я плохо соображаю. Тезис это спать плохо соображает основание. Рассматриваем закон нарушен, тезис не вытекает из основания. Подытоживая, отметим, что ничего нельзя принимать на веру, надо основываться на достоверных фактах и ранее доказанных положениях. Сократовский диалог и законы логики являются основой работы когнитивно-поведенческих психотерапевтов и психологов. Эта работа со специалистом, и, конечно же, будет куда более продуктивной, чем самотерапия. Но не всегда у человека есть возможность обратиться к ним, и поэтому стоит проразмышлять о том, как использовать сократовский диалог и логику самостоятельно. Можно опираться на внутренний диалог и проводить мысленный разговор двух индивидуумов, то есть как играть в шахматы с самим собой. Театр одного актера. Но выглядит это на практике весьма уныло и не очень-то мотивирует делать это систематически. Гораздо эффективнее перенести спор на бумагу и вести протокол этой дискуссии, так можно сфокусироваться на проблеме, и ничего не ускользнет при анализе всех суждений. Вот так может выглядеть этот протокол бесед с самим собой. Нужно указать событие, триггер, после которого появилась эмоция, которую пишем в свою очередь в столбик «реакция», сюда же пишем то, как мы себя при этом повели, затем следует вспомнить все одолевающие мысли в этот момент. И вот в четвертом столбце мы начинаем эту беседу. О том, как она строится, чуть позже, и как итог, нам нужно разработать четкий алгоритм адаптации к этой ситуации. Ну что, выглядит многообещающе, и уже чешется руки все заполнить, могу огорчить вас. Как показывает практика работы с клиентами, ведение журнала – самое занудное и откладываемое занятие из всех техник саморегуляции. Большая часть людей не делает это, даже если видит в этом большой смысл. Те, кто не видят смысла вести записи, обычно уплывают на то, что они в уме все могут проанализировать. Но в уме не видно всей картины противоречий в суждении. Все очень быстро выветривается, и выводы, и решения не закрепляются, со временем становятся не столь очевидными. Также нет глубокой фокусировки на проблеме, а значит нейронные связи, той области, отвечающей за осознанность ситуации, укрепляются слишком долго. Научение растянуто по времени и последствия этому наступления на те же грабли. Также отмечу, что ведение журнала легко дается при работе с напарником или наставником в виде психотерапевта, психолога или тренера. Советую найти единомышленника и помогать друг другу в этом. Но в целом да, ведение журнала это адская жесть. Но без этого никак, могу успокоить лишь тем, что интенсивно его вести нужно лишь на начальных этапах и при обострениях. А еще, совершенно очевидно, что не имея навыков внутреннего диалога, очень сложно будет одолеть все столбцы таблицы сразу. Поэтому стоит начать с малого. Сначала отслеживаем триггеры и эмоции, затем фиксируем мысли и ощущения. Здесь тоже может возникнуть сложность, потому как в минуты стресса нам не очень-то все это бежать и записывать надо успокоиться, прийти в ресурсное состояние и попытаться воссоздать мысли и чувства. А эффективное оспаривание и алгоритмы возможно чуть позднее, когда набьете руку, обретете знания и техники. Теперь я бы хотел продемонстрировать на примере, как вести журнал. Для этого представим себе типичного менеджера по продажам в торговой сети бытовой техники и электроники. Пусть его зовут Дима. Теперь внимание, уравнение такое. Дима получает зарплату, складывающуюся из небольшого оклада и увесистой доли процентов с продаж. В работе крайне высока значимость личных и командных планов продаж. Есть установленный личный план продаж для менеджера и план на весь отдел. Если же Дима его не выполнит, то все сделанные им продажи будут считаться с пониженным коэффициентом. Уровень достатков Димы можно охарактеризовать как средний текущая работа, хоть и не очень-то по душе но позволяет арендовать двухкомнатную квартиру в центре города, иметь неплохой автомобиль в кредит, стабильно ездить раз в год на отдых за границу, и он не отказывает себе один-два раза в неделю в посещении кафе, ресторанов и кальянных. В свободное время увлекается фотографией и не раз подумывал подзаработать на этом. И тут как гром среди ясного неба, руководство компании объявляет о повышении личных и командного плана сотрудников. Другими словами, это увеличение рабочего времени и фактически понижение показателя доходности за один час. Прямой обязаловки выполнения таких показателей нет, но тогда зарплата будет меньше в полтора раза. То есть это типичное понижение зарплаты. Крайне знакомые многим и вызывающие колоссальный стресс, бурю эмоций, негодования и обвинений всех и вся в произошедшем. Начиная от босса Самодура и его вот тупой секретарши, которые повысили оклад, заканчивая правительством, банками и джедомасонами, сволочи тут все. Прежде всего, давайте оговоримся, есть действительно очень плохие руководители, компаний очень плохих немало, диктаторские режимы есть и прочее бывают сложные жизненные ситуации даже безальтернативные мы же заострим внимание на типичные ситуации где от человека на самом деле много что зависит или лишь только из за когнитивных искажений и выученной беспомощности он чувствует себя марионеткой неспособность строить свою реальность прежде всего заострим внимание на тех искажениях которые обычно приводят человека к подобным ситуациям. Начнем с недооценки бездействия. Это когда мы склонны недооценивать результаты бездействия в сравнении с действием, даже с аналогичным результатом. Я имею в виду то, что мы просыпаемся и каждый день делаем выбор, работать, взаимодействовать с людьми. Жить в определенном месте, следовать назначенным убеждениям и моделям поведения. Одним словом, находиться там, где мы есть. И это при всем том, что у нас есть опыт, показывающий нам опасность такого поведения. Жизнь нас учит с детства, что... Все хорошо не может продолжаться вечно. Белая полоса сменяется черной, и настанет момент, когда мы пожалеем, что не подстелили соломку. Наступает момент, когда не получается списать домашнее задание и получаем двойку. Наступает момент, когда наше красноречие или давление на жалость не помогает сдать экзамен без подготовки. И наступит момент, когда бизнесмен будет на грани банкротства из-за своей беспечности в результате раздувшегося синдрома Бога. То есть искажение демонстрирует осознаваемый отказ действовать. Когда известно, что бездействие приведет к более плачевному состоянию, чем действие. Наш мозг устроен экономить ресурсы. И если базовые потребности удовлетворены, то уже не так страшно, что будет завтра. В минуты жизненного штиля нам проще считать, что все останется на своих местах. Нас не сократят на работе, зарплату не урежут, а возможно даже примируют. Близкие люди так и будут смиренно терпеть наши фейлы. А когда случается коллапс, мы впадаем в другую крайность. Считаем, что все будет только хуже и катастрофизируем события. Следующее искажение виновник это эффект сверхуверенности. Это еще одна позитивная иллюзия, основана на необъективной оценке своих возможностей. Сопровождается превозношением себя над окружающими. В контексте нашей проблемы выглядит как легкомысленное верование в то, что мы справимся с любой сложностью. А скорее всего такого рода проблем нас вряд ли коснутся вовсе. И новость о том, что кого-то уволили или кому-то понизили зарплату, так это лишь потому, что они не настолько хороши, как я. Если в конкурирующей компании сокращают сотрудников, так это значит компания отстой. У нас такое вряд ли будет. А если и будет, ну, ну адаптируемся как-нибудь. В такие моменты вряд ли придет в голову размышлять о том, чего будет стоить эта адаптация. Вспоминается крылатая цитата немецкого пастора Мартина Немеллера. «Сначала они пришли за коммунистами, и я молчал, потому что я не был коммунистом. Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал, потому что я не был членом профсоюза. Затем они пришли за евреями, и я молчал, я не был евреем. Затем они пришли за мной и не осталось никого, чтобы говорить за меня. То есть речь идет об иллюзии прогнозирования. Цитата это призыв к рациональной необходимости борьбы с режимом. А в нашем же случае борьба это направлена против собственной беспечности и ухода от реальности. Итак, новость о повышении планов, а равно понижении зарплаты, Ошарашивает Диму, и он судорожно не начинает искать решения в сложившейся ситуации. Первичная эмоциональная реакция в таких ситуациях – это гнев, обида, тревога. В поведении это проявилось обсуждением с коллегами о том, что начальство в конец обнаглело, сволочи хотят нас сделать рабами, а также обсуждение условий работы в других компаниях. Судорожный поиск информации о работе в других компаниях Исследование рынка вакансий, мысли и чувства посетившей Диму. В руководстве компании работают исключительно подонки, мерзавцы и идиоты. Наверняка они хотят урезать наш доход, чтобы было больше денег на собственные развлечения. В стране кризис. Вместо того, чтобы поддержать и без того небогатых людей, они отбирают последние. Это неприемлемо. С таким подходом они останутся без сотрудников и обанкротятся. Или их сожрут более дальновидные конкуренты. Вторая мысль. Мне следует уйти в другую компанию, где ценят людей с таким потенциалом, как у меня. Вот вроде коллега рассказала про один неплохой вариант. Там такой фигни нет. Третья мысль. В этой компании нет перспектив. Нужно двигаться дальше. Я поизучал рынок вакансий, и мало того, что там обещают даже больше того, что платили здесь, скорее всего меня возьмут на более серьезную должность. А тут походу из меня рано или поздно курьера сделают. Прошел день. Второй, неделя, Дима все это время неистово обзванивал вакансии, рассылал резюме и даже пару раз ходил на собеседование, вот только условия оказались как-то часто бывает слишком далекими от ожиданий, а по остальным вакансиям так и никто и не позвонил. После всех этих скитаний и нервяков у Димы начало формироваться глубокое ощущение, а что если я не так уж и хорош, что если я не найду другую работу, а вдруг я уволюсь, а мне не на что будет платить по счетам. В результате рефлексии у Димы образовалось новое событие Триггер. Внутреннее событие. Мне не на что будет жить. Я вернусь к родителям и буду вынужден влачить жалкое существование. Эмоции, которые проявили себя в этот момент. Растерянность, паника, отчаяние. В поведении это проявилось Капитуляции, то есть согласием с тем, что теперь придется работать намного усерднее и дольше по времени. И мысли, которые одолевали Диму, были следующей формы. Если я буду зарабатывать меньше обычного, я этого не перенесу. Мне и так не хватало. Я не мог себе позволить даже купить качественную фототехнику. Вторая мысль. Я чувствую, что должен согласиться на переработку. Начальство не понравится, если я не буду стараться. Третья мысль. Я понимаю, что подобное может повториться, но не со мной. Я буду усердно работать, что нравится на начальству, и это меня не коснется. И еще одна мысль. У меня нет выбора, придется терпеть. Я уже изучил рынок вакансий, все печально, платить больше не будут. Итак, мы заполнили колонки и таблицы, за которые ответственна первая сторона диалога, так сказать, пациент. Теперь время анализировать. Начнем со спаривания суждений. В руководстве компании работают исключительно подонки, мерзавцы и идиоты. Они хотят урезать наш доход и пустить их на себя любимых. Какой ошибке мышления соответствует это суждение? Это фундаментальная ошибка атрибуции. То есть попытка объяснить действия человека или группы лиц их личными качествами. В то же время собственное поведение, как правило, продиктовано внешними обстоятельствами, например, тяжелой жизнью. В нашем примере руководство компании приняло решение о понижении зарплат не иначе, как из-за того, что они не хорошие, а моральные люди, то есть внутренние причины. И не рассматриваются причины такого решения с позиции именно стратегии развития компании. На самом же деле, такое решение могло быть продиктовано именно внешними обстоятельствами, Например, снижение конкурентоспособности из-за увеличивающихся операционных расходов. Для объективного рассмотрения причин такого решения стоит понимать, как строятся стратегии компании. Этот раздел экономики называется «Теория игр» и изучает оптимальные стратегии в играх. По сути, деятельность компании на рынке – это участие в экономической игре. То есть игра – это процесс, в котором участвуют две или более стороны, ведущие борьбу за свои интересы. Компании это игроки, даже сотрудники это игроки, они ведь продают свое время и навыки, а значит борются за свои интересы. Так вот, согласно теории игр, руководство компаний стремится выбрать лучшие стратегии с учетом информации о других участниках игры, об их ресурсах и их возможном поведении. Другими словами, если руководство разработало план оптимизации и выдвинуло такие кабальные условия, значит спрогнозировано поведение сотрудников, что не будет забастовок или многочисленных увольнений, не будет проблем с профсоюзами и все будет принято, хоть и с ворчанием какое-то время. Но людям свойственно слишком антропоморфно представлять цели компании. Если есть возможность эксплуатировать какие-то пробелы, то компания это сделает рано или поздно. Это ее природа, потому как цель – выживание, как и в животном мире. Это не хорошо и не плохо, это есть, и нужно учитывать такое положение вещей. Но не все компании хладнокровные хищники, безусловно, не способные на поддержку, встречаются и обратно. Но опять же, это всего лишь часть стратегии выживания. Без этого элемента была бы низкая продуктивность команды, например. У компании нет цели – борьба за нравственность. Ее цель – увеличение доходности и капитализации, и если рынок диктует определенные условия, то задача адаптироваться всеми способами. Итак, следующее суждение – мне следует уйти в другую компанию, где ценят людей с таким потенциалом, как у меня. Коллега рассказала про неплохой вариант. За формирование таких выводов отвечает искажение селективного восприятия – это когда люди склонны замечать те вещи, которые ожидают увидеть или услышать, игнорируя все остальное. Так, в нашем примере Дима услышал от коллеги о хороших условиях в другой компании и проигнорировал все негативные аспекты работы в ней. Он лишь слышал то, что хотел услышать, чтобы снизить градус тревожности в этой стрессовой ситуации. Следующее суждение – в этой компании нет перспектив, нужно двигаться дальше, я поизучал рынок вакансий и там обещают больше того, что я имел здесь. И это типичная предвзятость подтверждения. Это когда человек ищет и интерпретирует такую информацию, которая согласуется с его уже сформированным убеждением. Дима уже понял, что компания, в которой он работает, теперь полный отстой и теперь на фоне этого он избирательно анализирует рынок, не обращая внимания на то, что новая работа может нисколько не отличаться от имеющейся. Он даже не предполагает, что там могут сейчас или чуть позже происходить те же процесс теперь приступим к искажениям, ответственным за катастрофизацию за мысль мне не на что будет жить мысль и аргументация у нас если я буду зарабатывать меньше обычного я этого не перенесу мне и так не хватало денег на мои цели и это искажение отклонения в сторону статуса кво это склонность людей желать чтобы вещи оставались приблизительно теми же самыми то есть, сохраняли статус-кво. Оставаться там, где он находится. В нашем случае это своего рода эффект привязки к стилю жизни. Как можно подумать о меньших доходах, подумать о том, что придется расстаться с тем, к чему я так привык, к такому уровню комфорта. На самом же деле, перенести это можно. Если развить в себе осознанность, то можно чувствовать не меньше комфорта и находить удовольствие в простых вещах. К тому же это временно. Следующее суждение – я должен согласиться на переработку, на часть, что не понравится, если я не буду стараться. И это искажение – предпочтение нулевого риска. Это склонность выбрать такой путь, при котором один из рисков исчезает полностью. Вместо того, чтобы частично снизить оба риска, даже если в этом случае общий риск окажется ниже, Дима боится остаться без денег если не согласится на переработку. То есть, всеми силами пытается этого избежать. Хотя нет прямой обязанности от начальства. Это лишь неподтвержденная гипотеза, что начальство за этого не взлюбит. Суждение «я понимаю, что подобное может повториться, но не со мной, я буду усердно работать, и это меня не коснется», относится к уже знакомому нам искажению сверхуверенности. А засуждение у меня нет выбора, потому как на рынке вакансий все печально. Также отвечает за известное нам селективное восприятие. В такой момент игнорируются различные рациональные доводы. Стресс и отчаяние свойственно воспринимать поступающую информацию через негативный фильтр. Исходя из рассмотренного последнего когнитивного искажения, селективного восприятия о том, что у Димы нет выбора, напрашивается закономерный вопрос, а какая альтернатива не рассмотрена им? Когда мы характеризовали стиль его жизни, то отметили, что текущая работа не особо-то ему по душе, а также имеется хобби фотография. Вот от этого и стоит отталкиваться. Подобные альтернативы не столь очевидны в моменты стресса, часто ускользают из внимания из-за туннельного мышления. Попробуем представить будущее Димы, если он согласится на переработку. Это его только отдалит от достижения финансовой и профессиональной свободы. Будут расходоваться временные интеллектуальные ресурсы не на благополучие и гармонию будущего себя, а на обслуживание даже не столько яркого стиля жизни других людей, сколько на обслуживание своих же, зависимостей, страхов и нерешительности. Современный мир изобилует палитры ништяков. Устоять перед соблазнами бывает непросто. Люди компульсивно обвешиваются не только вещами, но и различными масками. Выстраивают свою индивидуальность и самовыражаются не за счет развития навыков осознанности и научного мышления, а отнюдь. Вход идут, простите уж за оценочное суждение, но весьма примитивные способы. Например, какой ты пьешь кофе, или ходишь ли ты в барбершоп и прочее. Ничего не имею против ни того, ни другого. Это вполне может быть органично вписано в жизнь даже абсолютного рационала. Рационализм не равно аскетизм. Я лишь указываю на то, что для некоторых такой способ самовыражения и попытки получить от этого удовольствие может быть проблемой. У меня есть знакомый, который глубоко убежден, что его жизнь потеряет яркость, откажись он от ежедневного посещения кофеин. Даже в те периоды его жизни, когда он платил за кружку кофе половину своего дневного дохода, он считал, что без этого он просто пустое место. То есть осознание того, что он не в тренде и не может пройтись по офису со свеженьким латы, вызывало у него подавленное состояние. Он чувствовал себя ущербным. Ведь в его установках это не норма. Когда все вокруг пьют кофе, на каждом углу кофейни, в инстаграме все с кофе и все такие стильные. Норма в таком мире это кружка кофе в твоей руке. Ну, наверное, такая же норма, как мужские парики в 18 веке. Так вот, такое самовыражение иррационально, когда на кону финансовая независимость. Если произошло снижение дохода, это первый звонок к мобилизации всех ресурсов и направлению их на выход из зоны комфорта. Это сигнал к освоению такого ремесла, где доходы и затраченное время будет хоть как-то находиться в зоне нашего контроля. Соответственно, альтернативным решением для Димы могло бы быть, скажем, отказ от дорогой квартиры и автомобиля, Отказ от отдыха на курортах и походов в заведения. Отказ от навязанной гонки за сверхпланами компании, но продолжение дисциплинированно трудиться. А время, которое планировалось на переработку, выделили для развития навыков профессионального фотографа. Рекомендуется общая оптимизация расходов с целью экономии средств для приобретения необходимой фототехники. А также разработка бизнес-плана собственной фотостудии это будет альтернативой идеи устройства в другую компанию или согласие на переработку в той в которой он работает понятное дело что всегда есть нюансы это просто пример в вакууме и каждый отдельный случай требует более глубокой аналитики Наверняка найдутся примеры из жизни, которые указывают на необходимость усердно трудиться и добиваться более высоких показателей, согласиться на переработку и развивать свою продуктивность. Но это актуально лишь когда деятельность рассматривается как призвание, например. В нашем случае для Димы это направление не очень привлекательно. Да и в целом я лишь ставил целью продемонстрировать механизм работы с иррациональными мыслями при реакции на стресс. Вот таким образом можно работать со своим мышлением и развивать рациональность. Это всего лишь весьма поверхностный разбор. На практике последние два столбца выглядят более объемными. В дискуссии может вполне появиться целая цепочка суждений и аргументаций, приводящая к самым глубинным убеждениям. Да и в столбце решения зачастую не просто список действий, а вполне себе обширный алгоритм дерева возможных решений. На все возможные ситуации. Ну что ж, думаю на сегодня хватит. Всем пока.